0: Para Dios somos el dulce aroma de Cristo. A veces echo una mirada hacia atrás en el tiempo y no es algo que hago muy seguido, pero cuando lo hago me doy cuenta de que tanto han cambiado las cosas. <ríe> ya parezco un ancianito hablando así, ¿verdad? pero no, no, no estoy tan viejo, apenas tengo 93 años <ríe> soy un joven viejo, o como decimos acá en mi barrio soy un chavo ruco, pues y fuera de broma, la verdad es que sí son muchas las cosas que han cambiado aún así, soy de la convicción de que las cosas tienen que cambiar tarde que temprano, todo tiene que cambiar y quien no cambia está de alguna manera destinado al olvido. Es casi como si cavara su propia tumba, al menos desde mi punto de vista. Yo creo que el cambio es uno de los mejores regalos que Dios nos ha otorgado. Y yo siempre quiero estar en constante cambio, en evolución brillante. Y sí, la verdad, a mí sí me encanta el cambio, digo... Los que son para bien nada más, cambios para mal pues, ni pintura. Cambios para mal como que solo traen bajo el brazo un futuro sin sentido. Creo que si las cosas nunca cambiaran, todo fuera de lo más aburrido en el universo. Y yo siento que Dios no es así, nuestro Dios es muy divertido. Como que le encanta la comedia y la alegría y no el aburrimiento ni el tedio. Si el mundo no cambiara y no evolucionara, ni siquiera fuera posible esto que estás haciendo en estos momentos. o sea, escuchar la voz de alguien desde el otro lado del desierto, teniendo en tus manos un dispositivo mucho más potente que cualquier computadora que ni los científicos más avanzados del pasado pudieran siquiera haber imaginado. Por cierto, aquí está un ejemplo de los cambios que ha sufrido el mundo la tecnología. Me acuerdo de un anuncio de la tele, no me acuerdo muy bien de lo que anunciaba, pero el anuncio era de un hombre caminando con un monóculo en el ojo, vestido con ropa del año de la Inquisición, con un sombrero de esos de copa y el hombre va caminando por una calle pavimentada con puras piedras, va a cruzar la calle y tiene que esperar a que pase una carreta jalada por un caballo Detrás de la carreta va un carro de esos de primera generación, de esos que había que bajarse para darle vuelta al motor. Y así el hombre continúa caminando en una calle repleta de invento, tras invento, tras invento, que se quedó en eso, en la primera versión, y nunca avanzó hacia el cambio. Y tal vez parece muy nostálgico y algo romántico para los que le gusta la historia y los tiempos pasados, pero un mundo así es... Totalmente impráctico hoy en día. Y si no me crees, verás, bájate del carro cada cinco minutos para darle vuelta al motor. Nunca he vuelto a ver ese anuncio y lo he buscado por todos lados, por cierto, pero no he dado con él. Si sabes dónde está, pues ahí te pido que me eches unas líneas para indicarme dónde hallarlo, ¿no? Dicen que los niños antes nacíamos con los ojos cerrados. Yo ni me acuerdo de cómo nací, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que ahora los bebés nacen con los ojos bien abiertos. Casi, casi salen con el dedito así picándole a una tablet. Y a veces me parece que hasta las infancias han cambiado. Es muy diferente la infancia de un niño de hoy. Sobre todo si la comparo con la infancia que yo vivía allá. Uf, por la época de los dinosaurios, en la época de las cavernas. Que por cierto había un programa de televisión con unas botargas de dinosaurio. A mí sí me gustaba ese programa, estaba bien divertido. No, no era el Barney Peludo, por cierto. Era un sitcom de un bebé muy majadero, pero divertido. Me acuerdo que mis amiguitos y yo siempre esperábamos pacientemente a que empezara el programa a las 4 en punto de la tarde. Porque ya ves que en aquellos tiempos no existía este asunto del on-demand. Y había que esperar el horario exacto de la programación. Digo, había quienes tenían en su casa ese invento de la videocasetera para poder grabar el programa en automático y poder verlo a la hora que les diera la gana, pero la mayoría de nosotros, simples mortales, teníamos que estar pegados a la tele para no perdernos nada que quisiéramos ver. Cómo cambian los tiempos, sin duda. Y a estos ritmos mejor atesoro en mi memoria el olor a las palomitas, así lo pegajoso de los caramelos, la comodidad de, de aquellos asientos morados y el piso chicloso, porque luego no vaya a ser que hasta el cine desaparezca y todo lo que nos quede sea un pálido Netflix. Por cierto, hablando de programas de tele viejitos, se me viene a la mente un episodio de Bugs Bunny que viene muy al caso con lo que quiero decirte hoy. Los de mi generación de seguro nos acordamos de este episodio y los que no, pues... Lo pueden buscar por ahí, por YouTube. ¿Qué problema con la ley? no
1: sabes que no es temporada de cacería de conejos? No lo es. Uh -uh. Es temporada de cacería de patos. Eso, señor es una sucia y falaz mentira. Es temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de poneros. Temporada de conejos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Yo digo que es temporada de patos, así es que... Intentémoslo de nuevo, ¿eh, amigo? De acuerdo. Solo que yo comenzaré esta vez. Correcto. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de conejos. Temporada de, conejos! ¡Temporada de patos. Fuego. De acuerdo. Esta vez comenzarás tú, ¿eh? Lo que tú digas. ¡Conejos! ¡Patos, fuego! ¿Qué pasa? Todo está de cabeza. Qué extraño, parece que estoy caminando en el cielo. ¡Oh!
0: ¿Qué pasa? Todo está de cabeza. Así me siento como el pato Lucas, como si todo estuviera de cabeza. Vuelto a ver el mundo en el que hoy vivo, y me doy cuenta que no todos los cambios han sido para bien. Parece como si viviera en ese lejano mundo descrito por el profeta Isaías, donde a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, donde la gente hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, donde se pone lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Sí, el mundo ha cambiado y me duele decirlo, pero no hemos dado el mejor de los cambios. Todo está de cabeza. Creo que hasta el clima ha cambiado. Ahora el invierno es el verano y la primavera anda toda confundida. Se la pasa tomando chocolate caliente. Parece como si la tierra tuviera el anhelo ardiente de Dios. Y yo no puedo olvidar esas imágenes de San Francisco ardiendo en llamas. Yo vivo bien, bien lejos de la bahía, como a casi dos mil kilómetros de distancia. Y tengo muy, muy grabado en mi mente cómo acá el sol también se apagó con tanto humo. Era un sol triste. Y sí, esta tierra respira un fuego abrazador y sufre. Es como si gimiera y llorara por tanto olar que hemos causado. Y no solo ella tiene dolores de parto, sino que también nosotros mismos lloramos de tanto dolor y sufrimiento. Quien no quiera ver esto, pues me parece que quiere poner una especie de venda bien negra sobre sus ojos. Quiere vivir bajo una oscuridad falsa. Yo creo que basta con ver todo el tiempo pasado, el famoso 2020, que sin duda va a pasar a los libros a la, de la historia, y no creo que sea recordado en esas páginas de una manera muy halagadora, porque fue un mundo lleno de muerte, lleno de violencia, de inestabilidad social, de intentos de golpe de Estado, de enfrentamientos entre nosotros mismos, con las autoridades, con los vecinos, con la familia. Sí, son tiempos de cambio, de malos cambios. Son tiempos violentos, tiempos de muerte, tiempos turbulentos. Y esto me hace recordar el libro de Job, que dice que Dios da a conocer nuestras malas obras y la insolencia de nuestras rebeliones para abrirnos los oídos y corregirnos y animarnos a apartarnos del mal. Yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿son tiempos necesarios? Y le pregunto a Dios, Dios mío, ¿en verdad necesitábamos vivir todo este cataclismo Año 2020 o 2020 como el famoso término que usan en las ópticas cuando se realiza un estudio de la vista, ¿verdad? Me pregunto a Dios si necesitábamos ser sacudidos así para abrir los ojos a, a tu amor, al amor de Dios. Teníamos que pasar todas estas calamidades para abrir nuestros ojos a nuestra propia maldad o para abrir nuestros oídos a su amor o quizá para ablandar el corazón de piedra que todos cargamos bien fondo en el pecho. Yo todo esto me pregunto y la verdad es que no tengo una sola respuesta para todas estas preguntas. En verdad no sé si Dios permitió todo esto para hacernos despertar de un letargo amargo. Para que una vez pasadas todas nuestras crisis tuviéramos el valor de acercarnos a sus brazos amorosos y extendidos, brazos abiertos en perdón y gracia. Lo que sí sé es que Dios es bueno, que siempre es bueno. Que su corazón siempre late y se desborda de amor por nosotros, sus hijos. Somos su amada creación. Somos su obra de arte y aunque nos hemos convertido en una pesadilla de humanidad, Él es siempre fiel y nos sigue amando. Pienso que si hay alguien a quien le duele tanto sufrimiento es a Dios mismo. Yo... Pienso que Él sufre porque su creación sigue de cabeza. Y si tú y yo sufrimos por tanto conflicto e inestabilidad, no puedo más que imaginarme el corazón de Dios hecho añicos por todo el sufrimiento que hemos causado. Y recuerdo estas páginas de la Biblia cuando Dios estaba a punto de mandar un diluvio que iba a arrasar y limpiar con toda la maldad. Mira, quieres oírlas, dicen. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón y dijo el Señor, ¿Cuánto me pesa haberlos hecho? ¿Escuchaste? Le dolió mucho en el corazón, le dolió mucho en el corazón. Y al decir estas palabras yo puedo sentir el daño que no solo nos hemos hecho entre nosotros mismos, sino el profundo dolor que causamos a Dios con todo este mal en que vivimos. Y no, no, la verdad no estoy comparando estos tiempos con los tiempos del diluvio ni... Mucho menos, ¿verdad?, con el arca de Noé y todo eso. Yo no estoy pronosticando una lluvia de 40 días y 40 noches, una lluvia que nos borre de la faz de la tierra. No puedo compararnos con esos tiempos del Génesis porque Dios mismo hizo un pacto de amor con nosotros y nos prometió no volver a permitir que eso pasara. Nos dejó un pacto en forma de arco lleno de colores en el cielo. Por eso me gusta tanto ver llover y después... Ver aparecer esos colores llenos de, de majestad, llenos de luz y de vida en el cielo. Eso es lo que significa el arco iris, un pacto de amor de Dios para conmigo y contigo. El arco iris es un símbolo del amor puro y perfecto de Dios. Es como si fuera una, una especie de sortija en el cielo para recordarnos que somos la creación amada de Dios. Y cuando medito en el corazón de Dios, tengo un par de sentimientos encontrados. Digo, yo no me puedo adentrar bien en el corazón de Dios. Pero imaginando, por un lado yo digo, chale, ya la regamos bien duro. Ya le rompimos el hermoso corazón a nuestro amado Padre. Pero también al mismo tiempo me aliento. Siento vibrar mi pecho porque me hace ver que Dios, el Rey y Creador del Universo de las galaxias, de los pájaros de colores blancos, del canto de los lagartos, y ¿sí? porque los cocodrilos cantan, hasta las piedras cantan y alaban, dice la Biblia. Sí, ese Dios único y verdadero, y que nos ha permitido llamarle Padre, es un Dios con un corazón lleno, rebosante de sentimientos, con sentimientos puros y desbordantes de amor y gracia y perdón y misericordia. No es un Dios distante ni distinto de nosotros. Es un Dios que está tan cercano como está nuestro corazón en nuestro pecho. Es un Dios con emociones y sentimientos como los tuyos y los míos. Bueno, no no exactamente igual porque sus sentimientos son siempre santos, siempre puros. Si Él ama, ama en pureza. Es un amor sin contaminación de ningún tipo. Y si odia, odia en todo su enorme resplandor y santidad, porque hasta su odio tiene un grado de santidad que jamás seremos capaces de siquiera imaginar. Yo digo que es bonito pensar que los mismos sentimientos que se encuentran en el corazón de nuestro amado Padre también se encuentran en nuestro pecho. Pero eso sí, nuestros sentires y pesares y emociones están mucho como que más modificados, sucios de alguna manera. Pero Dios siente en su pecho los mismos sentimientos que tú y que yo. con un... son, son sentimientos glorificados por el amor verdadero de nuestro Padre Celestial. Nuestro corazón no late con la misma gloria y majestad que la de nuestro Padre. Y yo, ni modo, ¿verdad? Así es nuestro corazón sin santidad. Es el resultado del pecado. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y hemos puesto una distancia, una barrera inmesurable entre nuestro sucio corazón y el corazón santo de Dios. La buena noticia es que Dios mismo ha enviado a su Hijo santo y hermoso para romper esa barrera para siempre, para poder estar de nuevo en sus brazos por la eternidad entera. La Biblia dice que Dios mismo se hizo carne y y vació todo su corazón dentro del cuerpo de un hombre perfecto y eterno, Jesús el Eterno Redentor. Se hizo un hombre de carne y huesos y sentimientos con barba, que usaba sandalias en el polvoriento medio oriente, que trabajaba con madera en sus manos. Y lo más maravilloso e increíble de todo esto es que vino para colgar de un madero por un, unas horas. Morir una muerte agonizante, cruel, humillante, y eso para ponerle fin para siempre al último enemigo que es la muerte. Parece confuso decirlo así, pero Jesús vino para matar a la muerte. Y al morir así ensangrentado y agonizando en un madero, le dio el golpe final a nuestro más grande enemigo. Cristo vino y vivió y murió por amor, por ti. Y por mí. Murió con el propósito de que todos seamos perdonados de todas, y digo absolutamente todas nuestras ofensas al corazón del Padre. Murió para borrar por completo todos nuestros peleitos, idolatrías, brujerías, odios, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, infidelidades, lujurias, envidias, borracheras, orgías, en fin. La lista parece ser infinita cuando pienso en todo lo vil que nos hemos convertido. Pero no es así, la lista de nuestra maldad no es infinita, todo lo contrario. Nuestros pecados han sido borrados por completo y lanzados al fondo del mar del olvido. Todo lo vil y ruin que puedas imaginar en nuestro ser, Dios lo ha perdonado. Ya nuestros pecados no son infinitos. Gracias a la cruz de Cristo... Nuestros pecados han sido aniquilados para siempre y por siempre. Así algún día disfrutaremos de una eternidad llena de luz y amor frente a su presencia. Entonces cuando pienso en qué tiempos estamos, dejo de pensar en los tiempos turbulentos que tengo ante mis ojos. Sí, los tiempos pueden ser duros y no es necesario crear una burbuja color de bombón y hace falta hacerse ciego. Y negar todos los problemas que inunden el mundo. Reconozco que por sobre todo estamos en tiempos de necesidad, pero esta necesidad es una necesidad muy especial, algo que va más allá de nuestros sentidos, y por sobre todo es una necesidad que está por encima de todos nuestros placeres. Estamos en tiempos de necesidad espiritual. La necesidad de nuestras almas no se puede satisfacer con viajes por el mundo con carros de miles de millones de dólares, con casas extravagantes, perfumes de París, con distracciones de Disneylandia, con andar de fiesta en fiesta y carnita asada y borrachera con los amigos, cosas que solo nos sirven como sedante y alargan el letargo, la amargura de nuestras almas. Qué bueno, si tenemos muchos placeres por disfrutar, demos gracias y alabanzas en los atrios de nuestro Dios, Dios mismo nos dio todos estos placeres para disfrutar de ellos. Y qué bueno es cuando podemos disfrutar con mesura de todos los placeres de la vida. Pero mientras vivamos en esta tierra, rodeados de cosas maravillosas o de numerosas tormentas, siempre debemos tener una convicción bien arraigada en la profundidad de nuestro corazón. Y esta convicción es saber que la necesidad espiritual de mi ser... Sólo puede ser satisfecha con Cristo. Jesús es la imagen viva del Dios invisible y sólo Él puede satisfacer la sed de nuestra alma. Nuestros corazones claman por el amor infinito de Dios. Entonces, ¿en qué tiempos estamos? Estamos en un momento de necesidad de amor. Y Dios es amor. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Y vaya que es un momento en el que hoy necesitamos su amor y gracia. ¡Qué mejor tiempo para acercarnos a nuestro amado Padre en el cielo! Y de alguna manera muy extraña, somos muy afortunados de vivir en estos tiempos turbulentos porque son unos tiempos de mucha necesidad. Necesidad de amor, este tiempo es el mejor momento para acercarnos a los brazos de papá, bien abiertos. Y sin importar en qué tiempos estamos o qué tanto los tiempos han cambiado y siempre seguirán cambiando, hay una certeza escrita en el cielo, Dios nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Su amor por ti nunca cambia ni cambiará sin importar si te encuentras en la cima del éxito o si te estás revolcando en el lodo más vil de los fracasos, Dios te sigue amando con la misma intensidad que cuando te creó y que cuando pensó en ti antes de fundar este mundo, no hay nada que pueda separarte de su amor. A veces me imagino cómo fuera si Dios tuviera un reloj en su muñeca derecha yo sé que no es así, que este es un poco ridículo pensar que a Dios se le olvida la hora y necesita de un aparatito en su mano para saber qué tiempo es, si Dios mismo es el creador de todos los tiempos. Y todos los mundos existen y se sostienen en Él gracias a Él. Pero en mi mente de niño me gusta pensar que le pregunto a Dios, «Papá, ¿qué hora es?» Y él voltea a ver el reloj de su mano diestra. Me mira con sus ojos llenos de bondad y con dulzura me dice, es hora de amar, hijo. Es la hora de mi amor. Es la hora del amor de Dios.